0: Seja muito bem-vinda ao Femilab, o podcast da saúde da mulher. A partir de agora, você conta com conteúdos exclusivos, focados na sua saúde. Eu sou Regina Chamon, médica, e participo junto com você dessa jornada. E você já segue as redes sociais do FEMI? No Instagram, o nosso é Femilab, e no Facebook, arroba da Mulher. Lá a gente tem muito conteúdo para te ajudar a cuidar um pouquinho melhor da sua saúde. E no episódio de hoje, nós estamos chegando no mês de outubro. Aqui no Febilab, a gente fala sempre sobre a saúde da mulher, mas o mês de outubro é um mês especial. É um mês para a gente se lembrar de uma doença que é o tipo de câncer mais prevalente nas mulheres, mas que tem 95% de chance de cura quando descoberto precocemente. Eu estou falando do câncer de mama. E para falar sobre essa condição, a gente recebe aqui hoje a Camila Pinheiro, Camila é graduada em jornalismo, é baixista, é produtora executiva, é influenciadora digital e ela idealizou a campanha Mexeu com a Mina Errada. Camila, seja muito bem-vinda ao Femilab. Obrigada, doutora. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Camila, me conta, esse Mexeu com a Mina Errada é uma coisa que eu adorei esse nome, mas eu sei que ele veio de uma experiência que não foi uma experiência muito agradável, assim, né? Então... Você teve um diagnóstico de câncer de mama muito cedo, não foi? Me conta um pouquinho.
1: Exatamente. Eu tive o diagnóstico em 2019, quando eu tinha 30 anos, tinha acabado de fazer 30 anos. Todo mundo fala: 30 é a idade do sucesso. Não, mas, gente. Não. <risos> Apesar de, né, depois de tudo isso. Foi realmente um sucesso, graças a Deus estou curada, mas a gente nunca acha, né, que vai acontecer com a gente. Ainda então, mais nessa idade. É exatamente, tão nova, né, e muito se fala do câncer de mama após os 40 anos, né, dos cuidados preventivos, né, após os 40 anos. E eu sou um exemplo, né, aí entre milhares de mulheres que enfrentam isso todos os dias, todo ano, infelizmente, está aumentando, né, os casos de câncer de mama entre as mulheres... E foi um susto muito grande pra mim. Só que ao mesmo tempo eu tive que enfrentar de uma forma positiva, porque eu tenho uma filha, uhum. né? Tenho um marido, eu tava trabalhando, e eu falei, gente, se eu der protagonismo pra essa doença, ela vai tomar conta. Uhum. Então eu não deixei isso acontecer. Foi onde surgiu
0: o Mexeu Caminho Errado. O <risos> Camila, antes de você me contar dele, uhum. eu queria que você me contasse um pouquinho, assim. Como é que foi esse seu diagnóstico? Porque foi, é o que você falou, né? A gente vê que o câncer de mama ele realmente é mais comum nas mulheres mais velhas, acima Sim. dos 40 anos. Mas hoje em dia a gente tem visto mulheres cada vez mais jovens tendo diagnóstico precoce da doença. Então, como que era? Você fazia um acompanhamento? Você ia regularmente ao médico? Como que foi, assim, esse, esse diagnóstico? É pra ser sincera, né? É pra ser sincera. Não fazia acompanhamento nenhum.
1: Fazia muitos, <risos> muitos anos que eu não ia na ginecologista. Olha só. Muitos, muitos. E aí, eu tava conversando com uma amiga minha, eu fazia uso de anticoncepcional via oral, né? É, comprimido. E comecei a pesquisar sobre os, os efeitos né? colaterais e as doenças, as possíveis doenças que esses comprimidos podem causar. Sim. Entre elas, trombose e câncer de mama. <risos> E aí eu fiquei assustada, eu falei não, preciso parar com isso. Já tenho 30 anos, acho que já deu. Tomava desde os meus 14, uhum. E aí eu falei, não, preciso parar, e uma amiga minha colocou o tal do implante hormonal, tá. porque ela também não podia mais, né? Uhum. ar e tal. E eu falei, então eu vou lá conhecer sobre isso. Fui com ela, totalmente despretensiosa. Você a outra consulta. Consulta. mesmo exatamente. E aí, eu gostei do médico, porque ele é aquele médico super nerd, assim, uhum. ativo. Ele gosta de falar de cada célula do seu corpo uhum. antes de, de mostrar. Então, ele dá uma olhinha, assim, tinha dois telões, assim, que ele tá mostrando. E um, a explicação daquela parte do corpo que ele tá mostrando pra você. Então, você vê você e você vê ali, né, o desenho e uhum. tal. E aí, ele me mostrando e falando e tal, mostrando dela, eu falei, gente, eu preciso passar com esse médico. Ele é maravilhoso, vou colocar esse negócio. Aí ele falou, não, então já fica aqui que a gente vai fazer os exames preparatórios, que é ultrassom de mama e de abdômen. Uhum. Aí fiquei lá, minha amiga foi embora, fiquei lá fazendo os, os exames, e ele foi me explicando, né? Olha, aqui o abdômen, que isso aqui e tal, aqui a bexiga, E aí chegou na parte da mama, ele falou, olha, aqui são os gânglios mamários e tal. Quando a gente encontra algum tipo de carocinho, então duas possibilidades, aí tinha lá os dois desenhos né, carocinhos. Um meio borrado, assim, e um parecia um carocinho de feijão, assim, uhum. barraninho. Ele falou, esse aqui é benigno, esse aqui geralmente é maligno a gente precisa fazer, né, um acompanhamento, né, investigar e tal. E agora a gente vai ver aqui a sua mama. E <risos> ele lá passando, o tração encontrou um nódulozinho, tá? Ele falou, desde quando isso aqui... Ah, eu sinto desde, sei lá, faz uns três meses mais ou menos, mas eu passei com a minha ginecologista, com a antiga, né? Eu tinha passado com ela só por causa das dores. Uhum. Eu sentia muita dor nesse nódulozinho e dava pra mexer ele, tá. eu conseguia mexer, palpar ele. E, aí ele falou, e ela falou pra mim, quando você sente dor, fica tranquila, que não é nada, é nódulo de gordura. Aí eu fui embora, tipo, tranquilo ela Segui a vida. Ele falou, tá bom. Aí na hora que ele mostrou, assim, ele colocou o ultrassom bem no nó era aquele manchadinho. Era bem o suspeito que ele falou. <risos> ele já fez uma cara mais séria, falou: olha, amanhã a gente vai pra biópsia, eu quero investigar melhor isso daqui. Eu senti que a afeição dele mudou, mudou. Sim. Ele ficou mais sério, assim.
0: Aham. Uh -huh. Eu
1: acho. Coisa é. <risos> aí.
0: Mas você achou que era câncer nessa hora, assim? Olha.
1: Eu, eu, sou, eu sou uma pessoa que eu sou pessimista no meio do otimismo. Eu, eu prefiro esperar sempre o pior, porque aí, se não for o pior, eu falo, ufa, que bom. Que bom, que ali. É, e se for o pior, eu falo, ah, tá vendo? Então, eu tava assim, putz, cara, será? Acho que sim, mas a gente fica naquela de, não, mas se for, vai ser tranquilo, vai ser aquele que eu vou fazer cirurgia e vou tirar e tá tudo bem. E vida que segue. Jamais eu imaginei que ia ser... Grau 3, super agressivo, que estava do lado da minha axila e tinha os linfonodos comprometidos. Uau! Então, jamais imaginei isso. Uhum. Então, e, e tem uma porcentagem, até é, porque eu fiz esse exame do linfonodo e ele deu negativo. Só que o meu é, tem a porcentagem de 0,1%, se eu não me engano. É ridículo. Assim. Muito. E ele pode passar sem deixar rastro. E o meu foi esse. Falei, ah, que premial hein? Eu... Pois é, na Mega Sena eu não ganho, <risos> né? Mas isso aí, então aí. E aí foi isso, ele eu, eu fiz a biópsia. Na hora também foi uma dor. Biópsia, eu nunca senti uma dor tão forte para fazer aquele exame. Foi sofrido tal, mas eu falei, não, tá tudo bem, vai ser o tranquilinho. Mas o médico foi lá me deu um abraço tão apertado. Não, sabe, um mastologista. Ele falou, olha, a partir de agora a gente vai se falar muito. Olha. Aí, ali, ali eu já ali eu vi que, que realmente tinha alguma coisa mesmo. E, e eu ia que se enfrentar de algum jeito. Mas a única coisa é que eu pensava não era na doença. Era na minha filha. Tá. O tempo todo. O tempo todo eu pensava, meu Deus do céu. Só... Se for que eu vou fazer Se for como que vai ser com ela, ela não pode se afetar por isso. Então, assim, em nenhum momento eu fiquei pensando... Ai, meu Deus, eu vou morrer. Ai, meu Deus, isso, sabe? Sim. E aí, eu fui, passei com o meu médico. No mesmo dia, ele já me chamou. cara, ah, tem um resultado aqui? Vem aqui, que a gente vai conversar. Cheguei na sala dele, ele super otimista. Super, super otimista. Falou, olha, já tá curada. Dependente aqui, ó, do que eu vou te falar. Quero que você saiba que já tá curada. A gente vai fazer sua cirurgia. E tá tudo bem. Eu, tá bom, doutor, muito obrigada. Mas vamos falar, né? Ah, o que que é? Aí, ele falou, Ali, não, realmente você está com câncer de mama, é o grau 3, o grau 3 é um dos mais agressivos que é mais na sua idade, então, né? Isso que é muito importante as mulheres saberem que quanto mais jovens, maior o risco, né? O desenvolvimento da doença é muito mais rápido, mais agressivo, né? Então, por isso que é tão importante a gente começar a se cuidar muito antes de qualquer diagnóstico, porque se tiver que aparecer, vai aparecer no
0: início, né? É, e isso é importante, acho que por isso que o Outubro Rosa ganhou essa proporção tão grande, porque a mamografia, ao contrário do que muitas vezes a gente ouve falar, é o exame de prevenção. Na verdade, não é. É o que previne, o que é possível prevenir, porque nem tudo a gente é. pode prevenir, mas é o nosso estilo de vida, a gente ter uma alimentação saudável, se manter fisicamente ativo, ter bons hábitos de saúde. É nisso que a gente pode interferir. Tem um componente aí genético do acaso também, que a gente não tem controle, mas a mamografia é um exame que a gente chama de diagnóstico precoce. Então, quando a mulher tem essa rotina dos exames, a gente consegue precocemente diagnosticar. E quando a gente pega a doença nesse comecinho, é isso que a Camila está falando, a chance de cura ela é muito maior. Então, realmente é muito importante a gente se manter nessa periodicidade recomendada dos exames. Até quem está ouvindo a gente, aqui no FEME a gente tem uma campanha que é a mamografia do bem. A gente sabe que a realidade do nosso país é muito diferente, dependendo de onde a gente mora, da nossa condição socioeconômica, nem todo mundo tem acesso com a rapidez necessária desses exames. né? Então, aqui no FEME, a gente tem essa campanha, a mamografia do bem. Qualquer mulher que fizer exame, em qualquer, qualquer exame, qualquer unidade do FEME, pode pedir na recepção um voucher para doar uma mamografia para outra mulher que não tenha condição de fazer e que precise fazer o exame. Então, vocês que são é, nossos clientes aqui do VM que souberem de alguém que precisa, qualquer exame que você fizer, a gente entende que é o nosso jeito de contribuir para que todas as mulheres tenham acesso a esse exame. Né? E isso é muito legal, porque muito se
1: fala também do autoexame. Né? Só que o autoexame nem sempre ele detecta. né? Você não vai conseguir apalpando... Detectar, às vezes, um tumor que está ali é ou ele está um pouco mais para dentro. Né? Então, é, é legal fazer, né? Sim. Óbvio, para você se conhecer, acho que no corpo inteiro, né? Acho que é legal a gente ter esse contato, para a gente saber quando tem alguma coisa que está um pouquinho diferente, Sim. quando não, mas isso não pode ser o seu diagnóstico. Exato. Né? Eu acho que por isso que é tão importante né? Esse, essa campanha da mamografia, inclusive. Porque é uma forma de você ter certeza que você está bem. Uhum. Né? Ou que a pessoa que você ama está bem, ou que a pessoa que você vai presentear né, com esse bem, é. ela esteja bem. E é o que você falou, porque é, é maravilhoso, mas tem a essa... fila de espera. E às vezes a pessoa está num estágio né, do... uhum. da doença que essa espera ela é muito perigosa. Exato, né? Então, se você fizer o um acompanhamento sempre, sem precisar de nenhum diagnóstico para você fazer esse acompanhamento, a
0: chance de de O Camila, é, você falou algumas vezes. antes, Eu quero depois saber essa história aí com, com mexeu com a mina errada e aqui me e tudo isso. Mas é, duas, por duas vezes você falou, ah, o astrologista me deu um abraço, o médico me acolheu. Então eu queria saber, é, você trouxe essas experiências? Eu queria saber se você acha que essa questão da humanização, que, se você acha que isso é importante no diagnóstico, no tratamento, como foi isso para vocês? É essencial, é essencial,
1: porque no meio do caminho eu barrei com um médico meio louco, depois de eu ter feito uma mastectomia bilateral, entrou um médico, parecia que ele tava passando assim de sala em sala e eu era mais uma, tipo, né? Uh -huh. Sabe? E ele já chegou falando, olha, então, quero preparar você e a família aí, ó. Todo mundo vai ter que fazer terapia, porque não vai ser fácil daqui pra frente. Tá bom? Você fez a cirurgia aí, mas não acabou por aí, não. E saiu da. Dessa... Então, assim, se eu não tivesse tido o otimismo do doutor Luiz Fernando Benintani, dar o diagnóstico, o... a delicadeza do doutor Mário Henrique de ter me abraçado, sabe? De ter mostrado que ele tava ali. Eu acho que eu ia sair da maca correndo, então, querendo socar ele, enforcar ele com o meu lençol. Porque foi, foi muito desumano o que ele fez, né? De entrar na sala, porque ele não só me colocou numa situação muito delicada, mas a minha família inteira. Tava meu marido, minha filha, minha mãe e meu pai na sala. Então, todo mundo falou, meu Deus. E agora, Não, não, não acabou aí, né? Porque a gente sabe o quanto é delicado, você já tem que colocar o seu corpo ali, né? Você vai passar por mudanças. Eu eu mamãe, eu era modelo. Você então, eu imagino o quanto isso impacta, né, já. Então, já você está passando por uma situação muito vulnerável,
0: Sim.
1: né. Então, cuidado com o médico, a atenção ali, essa humanização do, do médico com
0: o paciente é essencial, essencial. Ô, Camille, como é que foi? Daí, então, fez a cirurgia, fez a mastexomia e aí você precisou fazer a quimioterapia. Eu queria saber como é que foi esse próximo passo aí. Pois é, então. Não chorei no diagnóstico do câncer,
1: chorei <risos> quando o médico falou. Vai ter que passar pela quimioterapia e, muito provável, você vai perder os cabelos. Porque, eh, como foi um, um grau muito agressivo, né, a doença, eu teria que fazer muitas sessões. Ele falou, olha, tem alguns casos, lembrando, né, que cada caso é um caso. Tem caso que tem que fazer quimioterapia, tem caso que não, só radioterapia. Tem caso que só a cirurgia já resolve... E no meu caso, eu tive que fazer o como completo, né? Por porque, porque a gente, quando vai ganhar, a gente ganha essas coisas. <risos> e aí ele falou, você vai ter que fazer... aqui. Agora a gente ri, né? Graças é. a Deus a gente tá aqui para rir. Mas não foi nada fácil, né? Não foi nada fácil. Eu gosto de contar essa história sorrindo, porque eu quero que as pessoas saibam que existe vida pós-câncer, né? Que muito a gente vê por aí na, em cinema, em série. Você vê uma pessoa doente com câncer e o final não é legal. Uhum. né? Nunca é legal. Então, por isso que eu falo sempre sorrindo aqui. Até quando eu comecei a dividir a minha história nas redes sociais, disseram que eu tenho a positividade tóxica. Ai, meu Deus. Pois é, você acredita? Só que eu prefiro falar dessa forma, porque é, eu quero mostrar justamente isso, que dá, dá para ter uma vida leve. Dá pra gente encarar de uma forma mais tranquila, sabe? eu passei por tudo isso. É, como eu tava dizendo, não foi fácil. Quando ele disse que eu ia ter que perder os cabelos, foi um momento, assim, muito complicado, porque eu era modelo de cabelo. Entendeu? Então, assim, eu mexi no negócio muito específico. Toda a minha vida fui modelo de cabelo. Então, aquilo para mim era, tipo, o... Como é que eu posso dizer? O símbolo de feminilidade uhum. da mulher. Sabe, tem o cabelo e os seios. Mexeu no peito, tem, que... tem que mexer no cabelo também. Então, para mim foi muito complicado. Mas aí eu me permiti ali ter os meus 10 minutos. Eu coloquei no relógio, falei, tenho 10 minutos e chorar. Oh, meu Deus. Chorar, chorar, chorar. Chora. Chorei que nem uma louca. Depois respirei fundo falei, beleza, é isso. Vamos ver não vai adiantar. E não vai adiantar a gente ficar se perguntando por quê também. Uhum. Então, é assim, missão dada, missão cumprida. O que, que eu tenho que fazer para resolver? Temos um problema. Como resolver? Então, vai ter que ter o, a quimioterapia, porque, né, aquele exemplo, até já falei aqui com vocês, eu dou aquele exemplo que me deram uma vez, que é quando você encontra um... Você tem um hotel lindo, mas você encontra um ratinho nele. Você sabe que você pode pegar aquele ratinho e tirar ele da ni, mas de onde veio um? Pode ter mais. Então, o ideal é fazer uma limpeza geral, né? Então, aqui, a quimioterapia é basicamente isso. É uma limpeza geral no corpo, ainda mais no meu caso, que foi nos linfonodos. Né? Então, cai na drena do corpo, pode ir para outros órgãos. Então, ele falou, a gente vai ter que fazer essa limpeza geral aí e depois ir direto na axila com a radioterapia. Então, é, foi um processo bem é, exaustivo, né? A quimioterapia, ela tem seus altos e baixos. Então, é um momento que eu acho que o apoio da família é men mental. Porque você se encontra completamente vulnerável. Você tem dias bons, tem dias que você não aguenta acender uma luz. Então, o apoio da família, a compreensão da família nesse momento é assim... É, é mais do que essencial, é tudo, na verdade. Então, se você tem pessoas ali te apoiando nesse momento, entendendo que você está passando por um momento totalmente diferente, todo o cuidado deles é bem-vindo,
0: sabe? Fica tudo muito mais leve. É, isso que você está falando é tão importante, Camila. Porque a gente sabe, não só aqui no Brasil, essa é uma estatística mundial, mas muitas mulheres, quando são diagnosticadas com câncer de mama, os parceiros abandonam ou não dão apoio. E aí, esse caminho fica um pouco mais desafiador, né? Então, essa coisa da rede de apoio profissional, da equipe médica, da equipe de saúde, a rede de apoio familiar, os amigos, isso realmente... Ninguém tá falando aqui, gente, que é fácil passar pelo câncer, tá? Acho que é, é importante a gente frisar isso. É um baita desafio de saúde, mas pode ser mais leve contando com, toda, com, com todo esse retorno, assim, né, acolhedor e carinhoso.
1: Exatamente, e as pessoas precisam entender, e óbvio, a, a vida muda, a rotina muda, mas todo mundo sai muito mais fortalecido, todo mundo, eu saí muito mais fortalecida, né, antes a gente, eu via a Ana Furtado, uhum. eu via mulheres, né, conhecidas que passaram por isso, falando assim, nossa, eu faria tudo de novo, falando meu, que mulher louca, <risos> Dada varrida, jamais eu passaria por isso de novo. E olhando pra trás, e tudo que eu fiz, como eu pude compartilhar minha história, e como eu saí forte disso, e minha família também. Cara, eu faria tudo de novo, com certeza. Não quero de novo, tá, Deus? Só então, não é esse recado que eu tô dando, não. Eu já deu pra essa vida, tá? Mas assim, não me arrependo, entendeu? De ter passado por tudo isso, porque eu saí fortalecida, meu casamento saiu mais fortalecido. Né, ao contrário de muitos homens que abandonam as suas parceiras nesse momento, que elas mais precisam, o meu foi aí que ele ficou mais perto mesmo. Né? Ele, ele viu que ali era uma missão nossa e não era uma missão só minha. Né? E a gente saiu muito mais fortalecido, a minha filha, por passar por isso tão nova. né Apesar de eu ter privado ela de muitas informações, de momentos também... Vários momentos, fingi que tava tudo bem, não estando tudo bem, né? Porque a gente faz isso. É... Ela também entendeu que as coisas estavam diferentes ali e que eu precisava da força dela. Isso foi muito legal, sabe? de E ela, com. Ela tinha sete aninhos, tinha acabado de fazer sete aninhos. Ela viu que eu precisava do apoio dela. Então, o apoio deles foi assim fundamental. Então, se você, homem, estiver vendo esse vídeo, só mulher, estiver passando por isso, é só uma fase. Vai passar. Ela vai ficar bem, vocês vão ficar muito mais fortalecidos depois de tudo.
0: Ô Camila, e me conta, você sendo modelo de cabelo, ah, como que foi essa queda do cabelo? Como foi ficar careca? Então, é,
1: eu, não, eu não tinha planejado, assim, falei, vamos tentando. Eu até coloquei aquela touca congelada, uhum. né? Que muitas utilizam e dá super certo pra mim. Foi a, foi a maior tortura que eu já passei Dois. na minha vida porque a gente já está passando por tanto sofrimento, já é tão sofrido o tratamento, as dores, a insônia, enfim, tudo que o tratamento causa, que é muita coisa, né? Eu falei, eu vou me causar mais isso, mais esse sofrimento de ficar ali, porque eram cinco horas. Sem a toca, a quimioterapia durava uma hora e meia, mais ou menos. Com a toca, duravam cinco horas, porque eu tinha que, antes de aplicar né, na, na veia, a quimioterapia tinha que fazer uma hora, e, uma hora e meia, duas horas antes uhum. de colocar a touca. Era uma sensação, era uma dor de cabeça, então aquilo para mim assim foi, não deu, pra uhum. mim, não rolou. E eu falei tudo isso por vaidade. Nesse momento, sabe? É uma fase. Então, se é uma fase, vou passar por ela. Falei meu, qual vez na, na minha vida que eu ia escolher ficar careca? Nunca. Um cara, eu ia falar, acordei, tô com calor no cabelo. Acho que eu, borrasse, eu não ia fazer isso. Eu falei, meu, é saber, cara. Eu vou ter que... Eu comecei a ver ele caindo, né? Ele começou a cair ali. Tá, não tá rolando. vai mais de uma vez, né? Ele vai caindo de pouco. ele vai caindo de pouco, mas é aumentando a quantidade. E é aquilo assim, você não pode lavar mais o cabelo, tá bom? Você tem que lavar... Aí você já não pode lavar, e você passa você dá uma coçada, já sai, aí você acorda, você vê no travesseiro. Então eu senti que eu tava desmontando, sabe? Essa é a pior parte, eu acho. Você fala, opa, peraí. Foi ali que eu, eu falei, tô bem. Porque você não vê o tumor. Você não vê a quimioterapia tá entrando, você tá sentindo, mas você não tá visualizando. É o ouro, né? Então, você visualiza quando? Quando você tira os seios e quando o cabelo começa a cair. Ali eu falei, peraí. Eu tô vendo a doença me consumindo, uhum. né? Eu tô vendo a doença agindo. Então, que era contrário, na verdade, não né? Era cura, já <risos> Depois que eu fui entender, eu eu vendo ali o cabelo caindo, eu falei, não. não vou deixar isso acontecer. E aí, eu decidi eu mesma raspar a cabeça para mostrar ali que eu tava dominando a situação, sabe? Que eu tinha o controle da situação, porque eu sempre tive isso, assim, na minha cabeça, porque... Você vê pessoas que estão vivendo a vida normalmente recebem um diagnóstico. Um mês depois, a pessoa não, não resistiu, sabe? A pessoa se entregou para a doença. E eu falei, eu não vou deixar isso acontecer. Eu não vou deixar essa doença ser protagonista na ah, minha vida. Ela está simplesmente de passagem. E eu vou mostrar para ela que ela vai passar aqui do melhor jeito possível. No estilo. Eu falei, vou raspar a cabeça. Raspei a cabeça. Foi assim, uma sensação libertadora, libertadora, aliás, eu aconselho para todas as mulheres, uma vez na vida, gente, é uma sensação, eu não sei te explicar, que você tem um controle mesmo, sabe, que você não, que nada te abala, que você é maior do que tudo isso, que aquilo que a gente tem fora é a casca, sabe, que o que a gente tem dentro é o que realmente importa, e foi ali que eu senti, assim, quando eu raspei a cabeça,
0: falei, pronto, acabou, e foi aí que surgiu mexeu com a mina errada. Me conta de, de, desse movimento. É. E aí eu pensei isso. Eu falei, cara, essa doença,
1: ela não sabe com quem que ela mexeu. Ela mexeu com a mina errada. E aí eu comecei a postar, né? Eu comecei a dividir a minha vida, a minha história com todo mundo. Porque eu não, eu até acompanhava. Eu não sei se vocês lembram a história da Nara. Foi uma menina que ela teve leucemia, se eu não me engano. E eu acompanhava muito a história dela. Hum, ela teve uma luta muito linda. linda super otimista também mostrava beleza no meio né de tudo isso e mas ela veio a falecer e eu falei eu vou fazer tudo isso também mas o final vai ser diferente não não, não não tem outra escolha vai ser diferente e por isso que eu resolvi compartilhar porque eu falei Além da Nara, eu preciso ser uma porta-voz também, sabe? Eu acho que quanto mais nós, mais nós formos porta-vozes das coisas que a gente está... Não só a beleza, porque a gente entra no Instagram, é tudo muito lindo, a vida é tudo perfeita. Só que a gente precisa mostrar que as coisas difíceis também acontecem. Só que as coisas difíceis podem ser encaradas de uma, de uma outra forma. Eu tinha duas opções. Um me trancar num quarto, chorar e me perguntar o porquê e não ter essa resposta. E comprometer tudo, até às vezes afetar mais ainda a minha família. Oi. E pelo lado de, opa, aí é uma oportunidade de eu ver as coisas diferentes, de eu mostrar para todo mundo que tá tudo bem, que vai ficar tudo bem, né? Apesar de às vezes não estar, né? E tudo bem também a gente demonstrar essa fragilidade, porque eu acho que todo mundo tem essa fragilidade também em qualquer momento da vida, não só necessariamente estando doente, Oi. né? E foi aí que eu comecei a compartilhar essa hashtag mexeu com a mina errada, só que eu não fazia ideia que ia virar um movimento isso. Então, é muito legal porque é, hoje você entra no Instagram, você coloca lá a hashtag mexeu com a mina errada, tem mais de 20 mil publicações, às vezes, de pessoas que nem seguem. Uhum. Você sabe de onde surgiu isso, sabe? E de mulheres se apoiando nessa transição de ficar careca, essa transição do câncer de mama, né? De toda a mudança que ele proporciona no nosso corpo. Eu fiz um ensaio sensual, coisa que eu nunca tinha feito <risos> na minha vida, eu nunca. Falei que Já eu tirei os meus seios. sou careca. Vou fazer um ensaio sensual. Eu preciso, eu, eu quero me ver como eu realmente sou e saber que eu sou bonita, independente de onde eu tô de como eu estou, da situação que eu tô enfrentando. E ali eu vi, eu falei, caramba, meu, todas as mulheres tinham que passar por isso, sabe? De, de, de fazer um ensaio, de se ver como realmente é sabe, independente da situação, e ali eu, eu coloquei essa, essa hashtag aí, ela tomou vida sozinha hoje, as mulheres estão aí, é, passando por tudo isso, compartilhando, e uma motivando a outra, aí você vê que você entra em uma e a outra curtiu, a que essa uma postou, e virou uma rede, uma rede de
0: apoio, que hoje tem vida sozinha, hein? e é muito bacana. Muito bom, e que eu acho que traz esse olhar diferente para as mulheres, né, que... São diagnosticadas e que é possível ter vários caminhos. Algumas pessoas vão mais fácil, outras vão mais difícil, mas existem muitos caminhos a serem
1: percorridos. E porque elas não têm vergonha de viver a vida, porque a vida continua, independente da, da doença. Você vai passar pelo tratamento, mas a sua vida pode continuar, você não precisa ficar escondida dentro de casa, você não precisa ficar escondida atrás de peruca, óbvio. Se você quiser usar, é lindo. Eu... Já fiz parte de várias campanhas, tenho Cabo Alegria, fiz campanhas também de lenços, né? Tem várias, várias campanhas lindas. E cada um pode escolher a melhor forma de passar por isso, mas o que não pode é você ter vergonha de estar passando por isso. Muito pelo contrário. Eu vi a minha careca como meu troféu mesmo, sabe? Quando é, eu pensei em ficar careca, eu falei, beleza, eu vou ficar careca, mas eu não vou sair de casa. Careca é vai ficar legal, mas eu não vou sair de casa e no mesmo dia. Passei um batonzão vermelho na cara. aqui uma argolona, fui na padaria, comecei a passear pelo bairro para todo mundo ver que sim, eu tava enfrentando aquilo. Mas que eu era uma vencedora e todas nós somos.
0: Camila, aqui no programa a gente recebe algumas perguntas das nossas ouvintes. E aí chegou aqui pra gente uma pergunta da Rafaela. Acho que ela te acompanha aí nas suas redes sociais. Uhum. Ela falou pra gente que no dia que você recebeu a notícia que tava curada... Você fez um post falando sobre o que o momento do banho se tornou um ritual pra você. E eu queria saber como que é, né, Hugo, esse ritual. E ela perguntou aqui também o que mais você gostava de fazer pra se sentir melhor durante o tratamento.
1: Tá. O... É que uma delas, eu não sei, talvez você vai, você vai brigar comigo. Mas. <risos> A parte do banho virou um ritual que eu sigo até agora, assim. Até hoje virou um ritual meu, da minha filha, do meu marido. E eu, quando eu entrava no banho, né? Dizem que a água leva todas as impurezas, né? Tanto a, é, as que a gente pode ver e as que não também. né? Falam muito da água corrente, o poder da água corrente, de levar as coisas embora, né? levar tudo que não é bom embora. E aí eu peguei muito isso pra mim, assim, e todo banho... Eu, na hora que a água batia na minha cabeça, assim, na mais cabeça careca, gente, eu oh, A água batendo, eu lembro que eu fechava o olho e eu assistia oh, Deus. Leva tudo, tudo que não é bom, embora. Leva todas as células ruins, embora. Limpa todo o meu corpo de dentro para fora. Sabe, virou um ritual meu mesmo, que eu trago até hoje. É
0: um ritual de limpeza mesmo, de corpo e alma. E como é importante a gente ter esses momentos no nosso dia, né? Cada um aí encontra o seu caminho. Exatamente. Gente, que é a meditação, a oração. Você encontrou esse caminho do banho. Mas como é importante a gente ter esse momento do dia em que a gente deixa as coisas que não precisam estar com a gente. Faz essa... Acho que essa limpeza da nossa... né? Da energia mesmo que está ao nosso redor. E a gente se reorganiza internamente. Acho que isso traz essa sensação de reequilíbrio interno, né? E até com esse ritual,
1: a parte do, do cabelo mesmo, é, quando meus cílios começaram a é. cair, porque todos os pelinhos do corpo caem, eu pensava assim, é sujeira indo embora. É tudo que tava, faz parte daquele passado que não me pertence mais, que está indo embora. Né? Então é, é bem isso, assim virou um ritual que para a vida. É, exatamente, todo mundo precisa ter isso. Independente dependente de doença, não. Acho que a autolimpeza, limpeza seja ela como for, em oração, de doença, né? no banho, legislação, acho que é muito válido. Muito bom, e agora eu quero saber o que, que eu vou brigar com você, ah, que você fazia no tratamento, que eu não... Olha, não, mas isso não é recomendável, tá, gente? É que eu fazia isso. Gente, não façam o que ela fala, tá? Vamos só ouvir essa história, não. por favor. Não, porque assim... O que eu dei muita sorte que eu peguei médicos muito bacanas. A minha oncologista foi a doutora Laura Testa. E ela falava assim: Cara, a quimioterapia é um momento muito delicado porque geralmente você sai exposta, você sai enjoada, né? não consegue comer muito. Tal. E é, são semanas muito complicadas que você vai passar. E realmente eram. Mas, por sorte, no dia da quimio. Ele não passava mal uhum. no dia. Eu passava mal no dia seguinte. Então, eu combinei com meu marido. Eu falei, toda químio. Terminando a químio, a gente foi comer o um negócio mais gostoso que tiver. Então, cada um, cada semana, era uma coisa. Um dia eu ia no rodízio de pizza. No outro dia eu ia no rodízio japonês. No outro dia eu ia comer hambúrguer. Então, virou uma coisa assim, que eu ia para a quimioterapia empolgada. Para comer. Para comer. Para comer uma porcaria depois. <risos> Tanto é que no intervalo daqui eles me levavam um petit gâteau. Olha, gente! Pois é, exatamente. Lá no hospital mesmo, eles falavam, ó, oh, você tem direito a um docinho, o que filho você quer? Um petit Eles me levavam um petit gâteau. Então, é, foi legal porque em vez de eu pensar, putz, hoje é dia de que. Passava. Eu salve. pensava, putz, hoje é dia de comer hambúrguer? Então eu, eu acabava trazendo motivações para momentos difíceis. Uh -huh. E funcionou super para mim. Oh. Desculpa, doutora, mas funcionou. Bem legal. <risos>
0: Gente, ó, no final das contas, <risos> o que importa é o que a gente faz na maior parte do tempo, né? Esses momentos, assim, de descompressão mesmo, né? Tá tudo bem, bem, gente, tá tudo bem. É a gente pode, a gente merece. Sério, a gente merece. o <risos> Camila, acho que tendo passado por toda essa experiência que você passou, com certeza a gente começa a ver a vida de um jeito diferente, né? Então eu queria saber, assim, pensando que a gente tá no mês de outubro, que muitas mulheres acabam... Pela, ouvindo pela primeira vez ou ouvindo mais sobre esse tema nesse mês e atentando um pouco para o cuidado com a sua saúde o que você acha que é importante as mulheres saberem o assim, que eu queria deixar de mensagem para quem está vendo e ouvindo a gente de que é, as coisas podem acontecer com a gente sim
1: só que isso não, não quer dizer que você deu azar de jeito nenhum Vai como você encara as coisas. A gente sabe que existem situações que são mais difíceis que outras, né? Existem situações que a pessoa realmente tem que ficar acamada, que ela não tem esse privilégio de comer as porcanias que eu estava comendo depois da química. Só que é você tentar levar as coisas com leveza independente da situação que você tá A gente tem que sempre... Tem uma frase que eu levo comigo que é olha pra baixo, sempre vai ter alguém que tá numa situação mais delicada que a sua. Então agradece, agradece por estar aqui tantas pessoas né, a, sofrem acidente e não tem tempo de nada não tem tempo de lutar pela vida nós te, estamos tendo a oportunidade de lutar pela vida, eu acho que isso já é uma dádiva né, você poder lutar pela vida então é, é, é aquele clichêzinho, né valorizar cada segundo mesmo porque é, teve até um seguidor que uma vez me perguntou foi num podcast também ele perguntou para mim assim, Camila, mas fala para gente, como que é a sensação de você não, não saber se amanhã você tá aqui mesmo, né? Falei, ué, não sei, me fala você. Eu falou, é por quê?" Eu falei, você sabe se amanhã você vai estar tá aqui? Ele falou, putz, pode crer, né? Então, pronto, então não existe isso, né? E eu não sei se eu vou estar tá aqui, você não sabe se você vai estar tá aqui. Então, o que a gente tem é isso aqui agora, né? Essa, esse bate-papo que a gente tá tendo, essa conversa, então é... É valorizar, a cada minuto mesmo eu passei a ver a vida com outra cor de verdade, assim, as coisas ficaram mais coloridas pra mim. É, coisas pequenas perderam sentido, sabe, da gente perder tempo brigando por besteira, vendo problema em tudo, então problemas existem sim, mas acho que a gente precisa saber delegar porque a vida
0: já é tão complicada e tá passando tudo tão rápido, né? É. Você sabe que há muitos anos eu trabalho com pacientes oncológicos e eu ouço isso muito: assim, que quando você passa pelo desafio da doença, suas prioridades mudam. Né? Então, acho que é isso: é um olhar para o que realmente importa, o que, que a gente precisa colocar mesmo como prioridade na vida e seguir de acordo com. Prioridade da vida é a vida.
1: Então, risam, risam intensamente. Sem ficar pensando no amanhã, porque ele ainda não chegou e no ontem já passou. Então, vive agora que é o que a gente tem. Vive do melhor
0: jeito. Muito bom, Camila. Super obrigada, viu? Uma delícia te ouvir falar, contar essa história. E acho que, como você falou, olhando para trás agora, a gente pode rir sobre isso, né? Sim. Mas, para quem está passando aí também, a gente quer deixar essas palavras de conforto e de apoio, Ótimo, né? A gente vai passar. Vai tudo passar. E quem... Tem
1: medo, né, de procurar, porque eu já ouvi a frase do quem procura acha, né, e aí as pessoas não vão atrás. Meu pai mesmo, super tem outro. Eu não vou no médico, não, porque quem procura acha. Se tiver que achar, tomara que ache. Mas que ache logo, ache no começo, porque quanto mais cedo você descobre, muito maior a chance de cura. Então, quem procura, cura, gente. isso, eu
0: vou. Obrigada. imagina, obrigada a você. E você aí que tá ouvindo a gente, se você conhece alguém que tá passando pelo desafio do câncer ou já passou, ou se você quer que mais mulheres, meninas e mulheres, ouçam essa conversa, compartilha esse programa aí com quem você gostaria que ouvisse. E se você tiver alguma sugestão de tema, alguma pergunta para os próximos episódios do nosso podcast, você pode mandar para o nosso e-mail, a gente vai adorar receber. E eu queria agradecer demais a sua escuta aqui com a gente no Femilab, o podcast da saúde da mulher. Até o próximo episódio.